2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch Covid-19 họp trực tuyến lấy ý kiến cho dự thảo chỉ thị mới triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Thông tin tích cực trong ngày đó là hôm nay tiếp tục có 21 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong chương trình, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: Việc xác định thực hiện hỗ trợ nhóm lao động tự do từ nguồn 62.000 tỷ đồng, khó mấy cũng phải làm. Công an triệu tập và làm việc với một số cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để làm rõ nghi vấn khuất tất trong mua sắm máy xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Tổng cục Dự trữ Nhà nước bắt đầu phát hồ sơ trên hệ thống để tổ chức đấu thầu lại hơn 180.000 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Philippines đang xem xét việc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan điều trị Covid-19 ngay trong tháng này. Đại dịch Covid-19 gây nhiều xáo trộn cho phi hành đoàn tàu soyu trở về trái đất trong ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam bà Lianis Torres-Rivera Cảm ơn Cuba đã sớm quyết định hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống COVID-19. Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo. Phóng viên Vũ Dũng
3: thông tin. Tại buổi tiếp, qua đại sứ Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo cấp cao và chính phủ Cuba trong việc nhanh chóng có quyết định hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống COVID-19. Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam cũng đã có thư cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba. Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm hợp tác với Cuba trong việc phòng chống Covid-19 và từ đầu tháng Tư đến nay, hai bên đã thường xuyên có tọa đàm trực tuyến ở các cấp để cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cũng đã trao tượng trưng cho Đại sứ Cuba quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam 5.000 tấn gạo cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. Nhấn mạnh, đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Việt Nam luôn biết ơn đảng, nhà nước và nhân dân Cuba anh em về sự đoàn kết, ủng hộ quý báu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn bộ tiến trình cách mạng của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết mình để vun đắp trong mối quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam Cuba, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Chia sẻ về những khó khăn của Cuba do bị cấm vận và dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế của cả hai bên. Thủ tướng cũng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Đại sứ Cuba bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp chúc mừng Việt Nam thành công trong phòng chống COVID-19. Đại sứ cho biết cảm thấy rất an toàn khi sinh sống ở Việt Nam. Thay mặt đảng, nhà nước và nhân dân Cuba, Đại sứ cảm ơn chính phủ Cuba đối với quà tặng của chính phủ, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đại sứ cho rằng, tình hữu nghị đoàn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước đã giúp hai nước vượt qua khó khăn trong những lúc như đại dịch hiện nay. Đối với Cuba, món quà 5.000 tấn gạo có nghĩa vô cùng quan trọng đối với chính phủ, nhà nước và nhân dân Cuba. Do ảnh hưởng của chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đã ảnh hưởng tới vấn đề lương thực tại Cuba, và Cuba chân thành cảm ơn Việt Nam trong thời gian qua đã luôn hỗ trợ gạo cho Cuba.
4: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ
2: cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp trực tuyến chiều nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới để ngày mai trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, ban hành chỉ thị mới. Ngoài các điểm cầu là thành viên Ban chỉ đạo còn có các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
5: Thảo luận về các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới của bản dự thảo mà ban chỉ đạo quốc gia sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày mai. Nhiều ý kiến cho rằng bản dự thảo có nội dung sát với tình hình thực tiễn ở nước ta, trong đó đã đưa ra được các biện pháp áp dụng cho từng nhóm địa phương. Về những biện pháp chung, các ý kiến đều cho rằng cần tạm dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng tạm dừng việc tổ chức các hoạt động lễ hội, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, cơ sở thẩm mỹ, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dịch vụ như khu vui chơi giải trí, du lịch, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, thi đấu thể thao. Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc hiếu, việc hỉ, không tổ chức tập trung đông người. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nêu ý kiến chúng tôi đánh giá rất là cao, cơ quan soạn thảo đã phân các cái
6: nội dung của ba cái nhóm nguy cơ cao thì có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp nhưng mà làm rõ hơn nội dung về cái loại hình kinh doanh đường phố rồi lao động tự do trên đường phố cho các cái địa phương có thể có cơ sở mà quyết định theo thẩm quyền.
7: Tôi cũng đề nghị đó là Bộ Chủ dục Đào tạo là điều chỉnh chương trình rồi kết thúc năm học. Sớm công bố phương án thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Đây là một cái điều mà xã hội đang rất là quan tâm.
8: Về cái nhóm mà nguy cơ cao thì tôi đề nghị là dừng các hoạt động vận chuyển thành khách công cộng, chứ không nên dùng cái câu cơ bản. Bởi vì các hoạt động vận chuyển thành khách công cộng này là rất nguy hiểm, đưa dịch từ nơi
5: này đến nơi khác là rất nhanh. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ tới đây trên cơ sở chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành cần có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện. Bước đầu chúng ta hình thành được hệ thống để xếp hạng nguy cơ trên cấp độ từng tỉnh, thành
6: phố nhưng chúng ta phải tham gia cập nhật vào để thứ nhất là cái đánh giá nó chính xác hơn nhưng mà thứ hai quan trọng là phải xuống đến mức sâu hơn tức là đánh giá được đến cấp huyện Và sâu hơn nữa là đến cấp xã, phường, thậm chí sâu hơn nữa là đến cấp thôn, xóm Để sao cho chúng ta không phải thực hiện các biện pháp mạnh một cách cứng nhắc trên quy mô rộng hơn mức cần thiết Ví dụ như một tỉnh, cả tỉnh là không có nguy cơ cao Nhưng mà trong tỉnh đấy vẫn có một huyện là nguy cơ cao Thì chúng ta phải xử lý cái huyện đấy
5: với những biện pháp có nguy cơ cao Và đấy sau này tiến tới thậm chí nhỏ hơn cấp huyện là đến cấp xã, cấp phường Và nhỏ hơn cấp phường nữa theo nhận định của Ban chỉ đạo quốc gia, sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, số ca mắc COVID-19 ở nước ta đã giảm tới
2: 60%. Thưa quý vị, tại Hà Nội, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố tổ chức cuộc họp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến nay thành phố đã ghi nhận 112 trường hợp mắc COVID-19. Đối với các điểm nóng như là thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, thì bước đầu thành phố đã giả soát được 783 người đến mua bán tại chợ. Liên quan đến nữ bệnh nhân số 266, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã ra quyết định khoanh vùng cách ly y tế ổ dịch tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Đối với ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, đến nay các đơn vị đã giả soát được gần 31.000 trường hợp có liên quan, lấy hơn 29.000 mẫu xét nghiệm, trong đó 8 mẫu dương tính, còn lại là âm tính. Hà Nội cũng cho biết là đã chi gần 1.300 tỷ đồng để tăng cường trang thiết bị y tế, đảm bảo khu cách ly, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch. Và cũng trong buổi họp này Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã làm việc và triệu tập một số cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để làm rõ vụ việc mua sắm máy xét nghiệm. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Theo người đứng đầu chính quyền Thành phố Hà Nội, ngay từ những ngày đầu chống dịch Covid, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị phải công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định trong mua sắm vật tư phòng dịch để đảm bảo kịp thời công tác phòng chống ban chỉ đạo thành phố đã giao sở y tế toàn quyền trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế đồng thời chỉ đạo lực lượng công an sở công thương thường xuyên kiểm tra xử lý những đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá tuy nhiên nhiều dấu hiệu tăng giá vẫn diễn ra và không loại trừ có sai sót của các đơn vị mua sắm của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội ông nguyễn đức trung cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an c ba đã triệu tập một số cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để làm rõ việc mua sắm máy xét nghiệm, trong đó có cả nội dung liên quan đến các tỉnh thành phố khác.
8: Quan điểm của Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy và quan điểm của ban chỉ đạo là các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý và xử lý nghiêm. Chúng ta không có nương nhẹ bất cứ cái trường hợp nào. Mà đối với trong dịch bệnh này mà lại có những hành vi đi thì nó phải là những tình tiết tăng nặng. Sở y tế phải báo cáo Thường trực Ban Thường vụ về cái việc này. Để và sau đó chúng ta cũng có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ và kết luận về nếu có sai phạm xử lý nghiêm tố
2: về những thông tin diễn biến liên quan đến bệnh nhân Giàng Thị trở, bệnh nhân số 268 sinh năm 2004 dân tộc Mông trú tại thôn Pín Tùng, xã Phố La, huyện Đồng Văn Hà Giang dương tính với sars cov-2. Sau khi nhận thông tin, huyện Đồng Văn cùng các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Cộng tác viên Hoàng Anh đưa tin. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa
8: huyện Đồng Văn. Ông Lương Triệu Huynh, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn cho biết
6: các biện pháp ở thôn chúng tôi đã triển khai là thứ nhất là tuyên truyền cho đồng bào hiểu rõ về cái nguy hiểm của sars cov hai chúng tôi đã thực hiện phun khử trùng tiêu độc ở tại thôn đến hiện tại thì ở trong đã lập các chốt chặn kể cả ra phố bảng rồi là đường phố là theo dõi sát không cho người dân được qua lại theo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị 16 và 43 của tỉnh ủy
8: sau khi phát hiện ca bệnh 268, huyện Đồng Văn cùng các ngành chức năng tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị y tế tiến hành phong tỏa thôn Pín Tùng, xã Phố Là, thành lập các tổ chốt chặn tại các lối vào thôn 24 trên 24 giờ với phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập, thành lập tổ công tác phòng chống dịch thường trực tại thôn 24 trên 24 giờ. Tuyên truyền cho người dân trong thôn tự cách ly tại nhà. Bà Lý Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phố Là, huyện Đồng Văn nói
1: ngay sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm covid-19 tại thôn Pín Tùng, Ủy ban Nhân dân xã Phố là đã thực hiện các biện pháp cách ly toàn bộ số khẩu của hộ gia đình nhiễm covid-19 là gồm có 13 người cách ly tập trung tại khu cách ly đồn Công an Phố Bảng, đồng thời phối hợp với lại Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật tỉnh Hà Giang lấy mẫu xét nghiệm của 188 nhân khẩu và phun tiêu được khử trùng toàn bộ số 29 hộ tại thôn Pín Tủng, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
8: Đến thời điểm hiện tại, khu vực cách ly của Bệnh viện Đa Khoa huyện Đồng Văn, nơi điều trị bệnh nhân 268 thường xuyên phun thuốc khử khuẩn xung quanh bệnh viện. Bên cạnh đó, không tiến hành khám thường ngày, chỉ nhận những ca cấp cứu.
2: Thông tin đáng chú ý trong hoạt động chống dịch Covid trong ngày hôm nay. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết ngày hôm nay cả nước đã có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và đều có quốc tịch Việt Nam. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan của Ninh Bình có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tại Bệnh viện Lao và Phổi Bệnh Trà Vinh, Bệnh viện Giã dạ chiến số 1 có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2, chiều nay có thêm 17 bệnh nhân COVID-19 được điều trị ra viện. Trong đó có những người đã có diễn biến nặng với họ ngày hôm nay giống như ngày được trở lại một cuộc sống mới. Phản ánh của nhóm phóng viên Thúy Ngà, Phương Thoa.
9: Phim City của em lần cuối cùng chụp là khổ rất là tốt rồi. À, tổn thương chỉ còn là không đáng kể thôi. Cho nên là em cứ yên tâm cách ly. Nữ gìn cách ly thật tốt để cho mình có thể phục hồi được sức khỏe.
1: Em cố gắng là ăn uống này, bồi dưỡng này. Thế và dần dần rồi mình sẽ lại quay trở lại với cộng đồng.
7: Em tập Chưa được hai ngày hai lần, hai lần đấy chị ạ. Ừ. Sáng một lần, chiều một lần. Thế bây giờ trong
10: thời gian cách ly thì sẽ thêm... Lời dặn dò của bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 khiến những bệnh nhân ra viện đợt này dưng dưng. Lễ ra viện còn là thời khắc mà khó người bệnh nào có thể quên bởi trước đó những người bệnh diễn biến nặng, đứng giữa ranh giới mong manh. Nhưng hôm nay sau nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện tại sức khỏe của 17 bệnh nhân đã ổn định. Với nhiều bệnh nhân, đây thực sự là ngày trở về mang đầy ý nghĩa
11: bước đầu cô vào cô cũng rất hoang mang nhưng mà sau đấy thì các bác sĩ cũng có động viên là cố gắng ăn uống và sẽ vượt qua và bác sĩ cũng động viên nhẹ nhàng mà cần cái gì là bác sĩ giúp ngay tôi chỉ biết cảm ơn tất cả các bác sĩ là đã giúp đỡ tôi và chăm sóc tôi để có sức khỏe đến ngày hôm nay
12: đối với bệnh tình của mình thì là các bác sĩ cũng thông báo rất là chi tiết và cũng nói rõ cho mình là cái phác đồ điều trị là như thế nào
10: tùy theo về cả cái bệnh tình của mỗi người Với 17 bệnh nhân được điều trị khỏi ngày hôm nay ra viện, Việt Nam có tổng cộng 198 bệnh nhân khỏi COVID-19, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly tại cơ sở y tế tuyến dưới hoặc cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2, bệnh nhân khỏi bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi để đảm bảo sức khỏe tốt nhất trước khi trở lại cuộc sống thường nhật
4: ngay từ đầu chúng ta đã rất là thận trọng tất cả các bệnh nhân mà đã âm tính thì sau khi âm tính được hai lần rồi thì về vẫn phải tiếp tục cách đi tiếp 14 ngày và và có cái sự giám sát của bệnh viện hoặc là của y tế dự phòng địa phương và nếu như có những có trường hợp dương tính lại thì chúng ta cũng có thể là chúng ta xét nghiệm chúng ta tìm lại được và và về các cái vấn đề những cái bệnh nhân mà có xuất hiện một số cái bệnh nhân có dừng đứng lại thì chúng tôi đang nghiên cứu để chúng tôi uh, lý giải xem là cái tình trạng đó nó là tình trạng gì và có cái thương
10: Tại buổi lễ ra viện, các thầy thuốc đã chia sẻ mọi người dân hãy tiếp tục tuân thủ giãn cách xã hội để cộng đồng chúng ta không còn ai bị mắc bệnh, chúng ta mới trở lại cuộc sống bình yên và những y bác sĩ mới có thể trở về nhà sau những tháng ngày dài chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm này.
2: Tiếp theo là những thông tin ngoại giao đáng chú ý. Tin chúng tôi vừa cập nhật chiều nay được sự ủy quyền của lãnh đạo đảng, nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Cuba đã trao thư của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gửi các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba và trao tượng trưng 5.000 tấn gạo là quà tặng của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đảng, nhà nước và nhân dân Cuba nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn về lương thực hiện nay, cũng như chung sức đối với đất nước Cuba anh em ứng phó với đại dịch COVID-19. Trên trang fanpage của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã bày tỏ lời cảm ơn đến chính phủ và nhân dân Việt Nam đã gửi tặng 250.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn để hỗ trợ Hoa Kỳ trong hoạt động phòng chống đại dịch COVID-19.
9: Thông báo cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christian Bring hôm qua đã nhận 200.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn từ chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ cũng đã thay mặt chính phủ Hoa Kỳ nhận 50.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng văn phòng Nhà Trắng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, những chiếc khẩu trang này sẽ được chuyển đến những nơi đang cần chúng nhất. Hành động ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thể hiện mối quan hệ đối tác tin cậy nhằm chung tay ứng phó với đại dịch COVID- Đại sứ Kristen Brink cũng đánh giá cao công tác ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam trong thời gian qua, cho rằng món quà là sự động viên tinh thần to lớn và là thông điệp về tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau mà Việt Nam dành cho Hoa Kỳ. Đại sứ Kristen Brink cũng khẳng định trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân và trong nỗ lực chung nhằm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh. Trên trang Twitter cá nhân, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton hôm nay cũng gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam vì sự hào hiệp giữa lúc khó khăn hiện nay do dịch bệnh COVID-19. Ông viết, chúng tôi luôn cảm kích trước sự hỗ trợ hào hiệp từ những người bạn Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ lại bài viết này của Thượng nghị sĩ Cotton như một hành động gián tiếp, nhân rộng suy nghĩ của ông.
2: Còn theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày hôm qua, Nước này sẽ chi 508 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho các nước chống dịch COVID-19, cũng như phục vụ cho các hoạt động khôi phục kinh tế sau dịch bệnh. Việt Nam sẽ nhận gần 4,5 triệu đô la Mỹ trong khoản hỗ trợ này.
9: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, số tiền 508 triệu đô la sẽ được phân bổ viện trợ cho 106 quốc gia trên toàn thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ của đại dịch COVID-19. Tại Đông Nam Á, nhiều nước cũng nhận được sự hỗ trợ của Mỹ. Cụ thể là Campuchia sẽ nhận được khoảng 4 triệu đô la, Indonesia nhận được 5 triệu đô la, Lào là 3,5 triệu đô la, Philippines nhận gần 9 triệu đô la cho cả hai mục tiêu hỗ trợ y tế và nhân đạo, và Thái Lan là 2,7 triệu đô la. Việt Nam sẽ nhận được gần 4,5 triệu đô la trong nguồn hỗ trợ y tế khẩn cấp để giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi và dựa trên sự kiện. Hỗ trợ chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị truyền thông về rủi ro, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm. Trong một báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đưa ra mới đây, các nước đang phát triển sẽ cần tới 2.500 tỷ đô la trong năm nay để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong số đó thì bao gồm 1.000 tỷ đô la hỗ trợ về nợ và 500 tỷ đô la cho các dịch vụ y tế khẩn cấp và các chương trình liên quan.
2: Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều nay Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và Nhân dân Thụy Điển gồm 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất. Tham dự buổi lễ có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công thương và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.
11: Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chia sẻ những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay đặt ra những thách thức chưa từng có đối với tất cả các quốc gia. Là bạn bè hữu nghị truyền thống, Việt Nam luôn theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh tại Thụy Điển và đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Thụy Điển trong ứng phó với đại dịch này. Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các nước, trong đó có Thụy Điển. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, vai trò của hợp tác quốc tế và sự đoàn kết trở nên vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe của người dân. Đại sứ Thụy Điển Anmagui bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ và cùng ý nghĩa dành cho chính phủ và nhân dân Thụy Điển trong thời điểm hiện nay. Coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chặt chẽ, tin cậy, gắn bó và hiệu quả giữa Việt Nam và Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế.
2: Còn trong buổi sáng nay, tại trụ sở Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội, Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Vương Việt đã trao thẳng Hội Hữu nghị campuchia Việt Nam một số trang thiết bị y tế và tiền mặt thông qua Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ nhân dân Campuchia chống dịch Covid-19. Các đơn vị tặng nhân dân Campuchia 12.500 khẩu trang, 500 trái nước sát khuẩn và 50 triệu đồng tiền mặt. Thời sự tiếng nói Việt Nam
4: Thông tin nhanh Bình luận sâu
13: Tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc triển khai gói an sinh xã hội hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cần phải đưa vào dự thảo quy định, thủ tục thuận lợi, tránh dườm già để khoản hỗ trợ đến được tay các đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp với các bộ ngành thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến việc kết nối, tích hợp chia sẻ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được tổ chức sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tên của phóng viên Nguyễn Hằng.
10: Sau hơn 4 tháng triển khai, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có 122.000 tài khoản đăng nhập một lần, 30,5 triệu người truy cập và 4,9 triệu hồ sơ trên cổng. Đây là những con số khả quan. Tuy nhiên cần đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ. Đối với cổng dịch vụ công của Bộ, ngành địa phương, phải kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh cũng như rút ngắn thời gian để đưa các dịch vụ lên cổng. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 sẽ là cơ hội để phát triển nhanh chính phủ điện tử, đặc biệt là các dịch vụ công, vì vậy, yêu cầu đặt ra tại thời điểm này là quá trình vận hành cổng dịch vụ công cần tạo thuận lợi cho việc thanh toán và đăng ký cho doanh nghiệp và người dân. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu, đối với gói an sinh xã hội, việc hỗ trợ cho người dân phải thuận lợi nhất, kết nối để các đối tượng được thụ hưởng, các chính sách được nhanh nhất. Quá trình thực hiện theo hướng trực tiếp, trực tuyến và bảo đảm tính công khai minh bạch cần đưa danh sách các đối tượng lên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh
6: không để thất thoát đấy là nguyên tắc nhưng phải đúng đối tượng làm nhanh bây giờ người ta đi đi lại lại bây giờ người ta lấy mãi được có mấy cái tháng hỗ trợ thì không thể chấp nhận nhưng mà thủ tục khi nào để cho nó đúng vừa quản lý chặt chẽ được nhưng phải đúng đối tượng chúng ta vừa trả vừa trông tức là thủ tục rất là nhanh xác nhận rất là nhanh chỉ một lần thôi đăng ký một lần chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ kết nối dữ liệu với nhau chúng ta không phải để người dân người ta doanh nghiệp của ta
2: nộp hồ sơ Thưa quý vị, sau khi chính phủ ban hành gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh COVID-19, nhiệm vụ quan trọng của các địa phương hiện nay là xây dựng các tiêu chí để giả soát và tổng hợp các đối tượng được thụ hưởng. Và hiện nhóm lao động tự do đang được đánh giá là nhóm khó xác định, cần nhiều thời gian để giả soát nhất trong việc chi trả, sao cho đảm bảo chính xác, đúng đối tượng và không bỏ sót, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền tại Hà Nội.
13: Đã một tháng nay, chị Lê Thị Hạnh thuê trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội là lao động tự do chuyên làm thuê dọn dẹp nhà cửa cho biết Cả tháng vừa rồi, chị không nhận được công việc nào Chồng chị làm xe ôm nhưng do thực hiện giãn cách xã hội nên cũng nghỉ việc ở nhà Cứ một tuần làm khoảng 5 ngày Nhưng bây giờ thì từ đợt Covid đều, <cười> chả thấy ai gọi nữa Mình là lao động chính mà bây giờ cứ bữa nọ lo bữa kia chẳng có để mà ăn ăn tạm thôi chợ búa thì mình không đi được đi lâu nhà thì người ta lại sợ covid đấy người ta cũng không thuê thì cũng mong muốn là chính quyền hỗ trợ được ít nào thì mình đỡ ít đấy gọi là đồng thóc đồng gạo cho các con cùng ăn trong các đối tượng lao động tự do được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói an sinh của chính phủ, vẫn còn một số trường hợp không biết có thuộc diện được hỗ trợ hay không, như trường hợp anh Đỗ Trọng Dương, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, thuê trọ ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội, làm nghề lái xe taxi. Vì dịch bệnh, hơn 2 tháng nay, lái xe taxi công nghệ như anh phải nghỉ chạy do không có khách.
0: Tiền ăn, tiền xe trả góp, tiền
4: xe 3 triệu tiền lãi với 3 triệu sau này thì mình trả góp hết thì mình cũng dư ra được cái xe. Nhưng bây giờ vừa mua trả góp xong thì bây giờ dịch bệnh về Nên như thế này thì đúng là chết rỡ. Nhưng bây giờ không đi làm được thì cái tiền trả góp cũng phải trả, mà tiền lãi ngân hàng thì cũng phải trả.
13: Qua thực tế cho thấy, khó khăn nhất hiện nay là việc giả soát để không bỏ sót các đối tượng. Có thể có những đối tượng thực sự khó khăn sẽ được hưởng gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, nhưng cũng có thể có những đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ an sinh. Theo ông Nguyễn Hồng Dân, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, trong số các đối tượng được thụ hưởng, thì đối tượng lao động tự do là nhóm khó xác định nhất, dễ nảy sinh những hệ lụy và bỏ sót đối tượng được thụ hưởng.
6: Thì này chúng tôi cũng đã thiết kế những biểu mẫu và đưa ra
2: những cái tiêu chí điều kiện theo tiêu chí điều kiện mà dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành đấy để các quận huyện giả soát đảm bảo theo đúng các đối tượng đó các quận huyện nghiên cứu và xem xét, ra soát ở trên địa bàn của từng quận huyện, thị xã xem là có những đối tượng nào mất việc làm và giảm sâu thu nhập, người lao động đấy có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng đến cái mức sống tối thiểu của người lao động thì
4: đưa vào là cái đối tượng lao động tự do được hỗ trợ. Các địa phương xem xét cụ thể ở địa bàn một để đề xuất về thành phố để xem xét quyết định.
13: Để xác định đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công bằng, không bỏ sót nhưng cũng không để chính sách bị lợi dụng là việc rất quan trọng, bởi gói hỗ trợ có quy mô tới 62.000 tỷ đồng, bao phủ 7 nhóm đối tượng và hai chính sách đặc thù khác cho khoảng 20 triệu người. Tại hội nghị chính phủ với các địa phương mới đây, điều mà các địa phương băn khoăn nhất khi triển khai gói hỗ trợ chính là bị bỏ sót đối tượng
2: thụ hưởng. Như chúng ta vừa nghe phóng sự mà phóng viên đài tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện thì nhóm lao động tự do được đánh giá là nhóm khó chi trả nhất bởi rất khó để xác định tiêu chí công việc của họ. Thế nhưng đây lại là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, bị tác động sâu nhất bởi Covid-19. Vì vậy, khó mấy thì chúng ta cũng phải làm. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung cuộc trao đổi ngay sau đây giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
1: Thưa Bộ trưởng, gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ thì đã đáp ứng được sự mong mỏi của người dân à, song điều mà các nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng quan tâm nhất lúc này là khi nào họ sẽ nhận được tiền hỗ trợ. À, vậy à, Bộ trưởng có thể chia sẻ và thông tin về tiến độ triển khai của gói hỗ trợ này để người dân được biết ạ.
6: Ngoài cái việc yêu cầu và triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch thì các đồng chí lãnh đạo đều yêu cầu là phải triển khai rất nhanh đến tay người thu hưởng không được để cái tình trạng lòng vòng, không được để độ trễ thực hiện chính sách. Với tư tưởng ấy, chúng tôi đã và đang phấn đấu làm sao đấy về cơ bản ở trong tháng tư này là sẽ triển khai.
1: Thưa bộ trưởng, có rất nhiều câu hỏi được người dân quan tâm đặt ra và muốn biết như là tôi làm nghề đầu bếp tại quán bia hơi nhưng mà do phòng chống dịch mà phải nghỉ việc thì có được hỗ trợ hay không và có thì phải làm như thế nào? Hay là anh trai tôi làm lái xe buýt nhưng mà bị ngưng việc từ mùng 1 tháng 4, vậy thì anh tôi có được hỗ trợ hay không? Bộ trưởng có thể giải đáp cho người dân ạ?
6: Bản thân tôi cũng nhận được hàng trăm cái cuộc điện thoại và nhắn tin. Hỏi xung quanh chủ yếu cái nhóm này, thế thì giải quyết vấn đề này là gì thế nào? Có thể nói rằng xác định cái việc hỗ trợ đối với lao động tự do là vấn đề rất khó. Bởi vì khó định lượng được cái tư trí với công việc. Thế nhưng mà đây lại là đối tượng. Bị ảnh hưởng nhiều nhất, tác động sâu nhất bởi dịch này. Do đó khó mấy thì chúng ta vẫn phải làm. Bây giờ phải tìm cách để làm sao, làm nhanh nhất. Và những cái đối tượng mà vừa đọc, tôi cho về cơ bản nằm trong cái đối tượng lao động tự do. Và để nó khắc phục điều đó, thì trong quyết định mà chúng tôi đã dự thảo trình thủ tướng, thì đã liệt kê dự kiến gồm có 7 cái nhóm lao động tự do. Bao gồm cơ bản này, những cái người như là bán hàng rong, quà vặt, rồi là xe hai bánh gọi là xe ôm, thế rồi xích lô, những người thu rác, thế rồi là những người bốc vác, những người bán vé số, tôi nói riêng bán vé số thôi. hiện nay 21 công ty sổ số, số từ ninh thuận vào đến cả mau tới 100 000 người. thế rồi những lĩnh vực như nhà hàng, dịch vụ ăn uống, rồi là chăm sóc sức khỏe, vân vân. thế thì trên cơ sở những đối tượng như vậy, thì sau khi có quyết định của thủ tướng thì sẽ có cái thông tư của các bộ sẽ chi tiết hóa lên một bước nữa để cho các địa phương dựa vào đó để khảo sát, để đánh giá và lên những cái danh sách cụ thể.
1: Vậy người lao động tự do họ sẽ phải khai báo với ai và ai sẽ là người lập danh sách cho họ thưa bộ trưởng?
6: Trong quyết định và trong thông tư sẽ hướng dẫn rất là kỹ. thí dụ như là đối tượng người có công này, bảo trợ xã hội này, thì do ngành lao động thương minh xã hội sẽ tiến hành kê khai và trực tiếp để chi trả người mà thuộc diện nghèo và hộ nghèo thì do ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý kê khai và chi trả đối tượng thuộc diện mà tạm dừng đóng bảo hiểm thì do bảo hiểm xã hội của cấp huyện để chi trả thế còn thông tin ở đâu và tiếp cận thế nào thì chúng tôi sẽ lập một cái trang thông tin điện tử để công khai tất cả những chủ trương chính sách để cho người dân hoàn toàn tiếp cận vấn đề
2: này
1: vâng xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó khẳng định việc xác định thực hiện hỗ trợ nhóm lao động tự do từ nguồn 62.000 tỷ đồng, khó mấy cũng phải làm. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin kinh tế xã hội khác. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc ngày hôm qua đã tham dự buổi tọa đàm trực tuyến do Phó Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ Myron Brilliant chủ trì. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Tham dự tọa đàm còn có đại diện của các nước Singapore, Malaysia, Australia, Indonesia và gần 50 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tài chính, y tế, dược phẩm, công nghệ và năng lượng. Đại diện của Phòng Thương mại Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều câu hỏi, thể hiện rất quan tâm cam kết của ASEAN và các nước trong khu vực tiếp tục mở cửa nền kinh tế tại điều kiện cho các dòng chảy thương mại đầu tư toàn cầu. Các doanh nghiệp cũng mong muốn đồng hành cùng chính phủ các nước thông qua các mối quan hệ đối tác công tư PPP hiệu quả để cùng đối phó với dịch bệnh và tham gia các kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi dịch bệnh được kiềm chế. Bên cạnh việc chia sẻ thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế tại mỗi nước, đại diện các nước Singapore, Malaysia và Indonesia đều khẳng định, ủng hộ những sáng kiến hợp tác khu vực của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc cho rằng, tuy tạo ra những thách thức chưa từng có, nhưng dịch COVID-19 cũng là cơ hội để tăng cường các mối quan hệ đối tác, thúc đẩy hợp tác quốc tế cùng đối phó với các vấn đề xuyên biên giới. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm việc duy trì hoạt động bình thường của các doanh nghiệp và mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng với chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đầu tư tại Việt Nam và khu vực để cùng nắm bắt các cơ hội mở rộng khi mà dịch bệnh được kiểm soát. Trước đề xuất của Đại sứ Hà Kim Ngọc về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế dược phẩm, ông Patrick Kimbridge. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách Trung tâm sáng tạo toàn cầu cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia quan hệ đối tác công tư với chính phủ các nước trong hoạt động sản xuất dược phẩm, các trang thiết bị bảo hộ cũng như là trong công tác truyền thông về dịch bệnh cho cộng đồng. Hôm nay Bộ trưởng Bộ
2: Công Thương Trần Tuấn Anh đã điện đàm trực tiếp với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Ngê Nhạc Phong và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trung Sơn nhằm tìm giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt-Trung liên quan đến tình trạng hàng hóa bị ùn ứ ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, về phía tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề ách tắc hiện nay trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để hàng hóa được thông quan thuận lợi, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc. Cụ thể,
8: thời gian làm thủ tục thông quan tại cặp cửa khẩu Tân Thanh Pò Chài sẽ khôi phục lại như trước đây, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 12 giờ đến 16 giờ giờ Việt Nam. Hoạt động thông quan tại khu vực trên vào ngày nghỉ cuối tuần cũng được nối lại. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng đề xuất thêm một số giải pháp khác như đơn giản hóa thủ tục, tục kiểm tra đối với hàng nông sản, phân luồng hàng hóa sang các cửa khẩu khác, tăng cường nhập khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu đường sắt bằng tường Đồng Đăng. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp thuận lợi trong thông quan hàng hóa. Tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng để mà giải
2: quyết mọi vấn đề tắc hiện nay tại ở cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đặc biệt là vấn đề liên quan đến cái vấn đề là thông thương Thế thì nếu như mà trung quốc mở cho hàng hóa đi qua các cửa khẩu trong thời gian theo quy định trước đây thì
8: tỉnh lạng sơn sẽ chỉ đạo các cái lực lượng như biên phòng hải quan kiểm dịch ban kinh tế sẽ giải quyết các cái thủ tục thông thoáng nhất để cho hàng hóa đi một cách nhanh nhất và tạo điều kiện để cho các cái hàng hóa được thông thương một cách thuận lợi nhất
2: Việc sử dụng tổ đội lái xe chuyên trách tại các cửa khẩu đang là một trong những giải pháp được Lạng Sơn triển khai nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid 19 Mới đây, ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản quy định mức giá trần tối đa cho đội ngũ lái xe này, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Khánh, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Ông Nguyễn Công Trường, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước đây Lạng Sơn đã thành lập đội lái xe chuyên trách nhưng do không quản lý giá dịch vụ dẫn đến tình trạng lái xe đòi giá cao, có những xe hàng lên đến 10 triệu, thậm chí là 15 triệu đồng.
8: Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo uh, Ban Kinh tế Cực Khẩu cùng với sở tài chính trực tiếp lên tổ chức hiệp thương giữa các lái xe chủ hàng và các doanh nghiệp kinh doanh nhân bãi để đưa ra một cái mức giá trần. Và mức này theo cái sự chỉ đạo của tỉnh Đạng Sơn để không cho các đối tượng lái xe chủ hàng tự nâng cái mức giá quá cao như thời gian vừa qua để kiểm soát giá cả trong thời kỳ phòng chống dịch này. Đây là một cái giải pháp để cho các lái xe chủ hàng tự thỏa thuận với mức giá trần đó để đưa hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới là minh bạch đồng thuận giữa các cái lái xe chủ hàng.
7: Sau quá trình hiệp thương, các bên thống nhất tự thỏa thuận chi phí vận chuyển nhưng không được vượt quá mức giá trần tối đa là 5 triệu đồng mỗi chuyến hàng trong thời gian 2 ngày. Chi phí phát sinh cho những ngày tiếp theo lần lượt là 2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Ông Trần Văn Tính, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Khánh An cho biết Hầu hết các doanh nghiệp và lái xe đều đồng thuận với mức giá này.
2: Trước đây là anh em lái xe là chặt chém rồi là giá cả nó cao hơn rất là nhiều. Khi có cái giá trần chính thức là bên tôi là tất cả các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và hiệp thương đã thống nhất một cái giá chung mà bây giờ là hiện tại bây giờ là đang chi trả cho lái xe là 5 triệu. 5 triệu và chi phí nữa là chúng tôi là chấp nhận được và anh em lái xe cũng là đồng ý tán thành với cái việc đấy
7: đang làm thủ tục để trả hàng sang bên Trung Quốc, anh Nguyễn Văn Tuân, đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Tân Thành, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Tôi cũng tham gia được hơn một tuần nay. Từ quần áo bảo hộ cho đến vé bến bãi rồi thì ăn uống ở bên kia nó tóm lại là mọi thứ đều đắt hơn mình rất nhiều. Ban quản lý khu cửa khẩu kinh tế nó cũng có quy định chung là anh em chúng tôi có cũng trao đổi với nhau thôi, cái này do nó thỏa thuận thôi, không trả theo ngày mà chỉ theo chuyến, một chuyến nó dao động thuộc nhiều ngày ít ngày từ 1 đến 3 triệu.
2: Thưa quý vị Còn theo phóng viên Phạm Hạnh, từ ngày mai tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành áp dụng phương thức vận chuyển mới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể như sau. Theo phương án mới này, cơ quan chức năng đưa ra các hướng dẫn cụ thể về khu
4: vực cách ly y tế tại cửa khẩu Kim Thành, bố trí khu vực chờ cho tài xế Trung Quốc nhận hàng, quy trình quản lý, điều tiết phương tiện chờ hàng hóa xuất nhập khẩu người ra vào khu vực cửa khẩu, Đáng chú ý là phương án quản lý để tài xế của cả Việt Nam và Trung Quốc không phải xuất cảnh, nhập cảnh sang mỗi bên, đảm bảo phòng chống dịch. Người điều khiển phương tiện xuất khẩu thực hiện theo 5 bước và 4 bước đối với hàng nhập khẩu. Có điều chỉnh một số nội dung so với phương án đưa ra
2: ngày 14 tháng 4. Về thông tin liên quan đến đấu thầu gạo, Tổng cục dự trữ nhà nước cho biết sẽ đấu thầu lại để thu mua đủ gạo nhưng đề xuất sửa quy định nhằm có chế tài với các doanh nghiệp bỏ thầu vừa qua. Tin như sau. Từ hôm nay ngày 17 tháng 4, Tổng cục Dự trữ Nhà
4: nước phát hồ sơ trên hệ thống để ngày 12 tháng 5 tổ chức đấu thầu lại hơn 180.000 tấn gạo đưa vào Dự trữ Quốc gia. Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết mới chỉ ký hợp đồng được 7.700 tấn, đã nhập kho 3.280 tấn. Theo Tổng cục Hải quan, có bốn đơn vị đã trúng thầu Dự trữ Quốc gia gạo với Tổng cục Dự trữ Nhà nước, nhưng lại từ chối ký hợp đồng để giao gạo. Đến khi Thủ tướng cho nối lại xuất khẩu gạo, hải quan cho mở tờ khai xuất khẩu theo hạn ngạch 400.000 tấn, thì bốn đơn vị này lại đăng ký xuất khẩu đến hàng nghìn tấn. Đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng nhấn mạnh, việc các doanh nghiệp bỏ thầu lần
2: này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu mua dự trữ gạo quốc gia hiện nay. Thông tin giáo dục Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị đào tạo trực tuyến giáo dục đại học trong bối cảnh dịch COVID-19. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại hơn 300 điểm cầu là các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, quyền vụ trưởng
4: vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo báo cáo nhanh của các cơ sở giáo dục đại học, trong bối cảnh dịch COVID-19, 45% số trường đại học đã triển khai đào tạo trực tuyến, 42% chưa thực hiện, 13% là các trường khối quốc phòng an ninh đang thực hiện đào tạo tập trung. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc khẳng định Hiện Bộ đang sửa đổi quy chế đào tạo chính quy. Trong quy chế này có đề cập phương thức đào tạo kết hợp giữa truyền thống và online. Đây là cơ sở để sau này các trường có thể triển khai chính thức, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên ngoài việc học trên lớp thì
2: có thể học trực tuyến mọi lúc mọi nơi và phát triển năng lực tự học cho các em. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thay đổi kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 với việc chỉ thi 3 môn là toán, văn, ngoại ngữ, bỏ môn thi thứ tư như quyết định trước đó. Yêu cầu về nội dung đề thi của 3 môn này cũng được giảm tải theo hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ 2 của năm học 2019-2020 Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành.
9: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đã họp kỳ họp lần thứ 15. Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp này, các thành viên của Ủy ban đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với 4 tổ chức đảng và 23 thành viên,
0: thi hành kỷ luật về quân đội đối với 17 quân nhân. Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị của thường trực Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đã chủ động kiểm tra giám sát, bám nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật thấu tình đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm. Quá trình xem xét kỷ luật tổ chức đảng và cá nhân chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc quy định xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân. Đại tướng Lương Cường đề nghị thời gian tới thường trực ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương chủ động tham mưu cho ban thường vụ quân ủy trung ương và ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật chủ động nắm tình hình phát hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm giải quyết kịp thời xử lý rứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng tăng cường đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 11 và đại hội lần thứ 13 của đảng.
2: Tòa án Nhân dân tối cao vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi tòa án Nhân dân các cấp để chỉ đạo công tác ngành trong bối cảnh tiếp tục giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Công văn yêu cầu các tòa án ưu tiên đưa ra xét xử giải quyết các vụ chuẩn bị hết thời hạn xét xử, các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, các vụ việc phục vụ cho nhiệm vụ chính trị địa phương, các vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Ngày hôm nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước thông tin đến báo chí việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Văn Thanh, người đã không chấp hành đầy đủ các quy định của Đảng và nhà nước về phòng chống dịch bệnh và có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại chốt kiểm dịch COVID-19. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước đã biểu quyết và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết Các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ từ năm 2015-2020 với ông Lưu Văn Thanh, huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn, Quảng. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, từ ngày 1 tháng 4 đến nay, xảy ra 23 vụ chống lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, làm bị thương 13 người, trong đó có 12 cán bộ công an. Các đối tượng này sẽ bị xử lý nghiêm, theo quy định của pháp luật. Thông tin liên quan đến lĩnh vực thời tiết. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay thiên tai diễn ra cực đoan bất thường gây thiệt hại lớn tại nhiều khu vực trong cả nước và dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 11-13 đến 13 cơn bão ảnh hưởng tới Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Theo đó, hạn hán xảy ra ở cả ba miền, xâm nhập mặn vượt mức lịch sử
4: tại đồng bằng sông Cửu Long. Mưa lớn kèm theo rông lốc, xét, mưa đá xảy ra liên tiếp tại miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên. Trong đó, mưa lớn từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 ở các tỉnh Duyên Hải miền Trung làm gần 20.000 hecta lúa bị ngập úng, gãy đổ. Đây là hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu sự bất thường, cực đoan của thiên tai. Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp, sẽ có khoảng 11-13 đến 13 cơn bão trên Biển Đông. Trong đó, có 5-6 cơn trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền, cùng với hạn hán mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt là nguy cơ xuất hiện mưa, lũ, đặc biệt lớn có thể xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài, tương tự như các năm 2006, 2010 và
2: 2016. Tiếp theo là những thông tin thời tiết, chi tiết trên cả nước.
12: Hầu khắp các khu vực trên cả nước có mưa về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng khả năng xảy ra lúc xét mưa đá và gió giật mạnh Mưa xuống cùng với việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội Nên ở Hà Nội chất lượng không khí được cải thiện Với người cao tuổi, trẻ em và nhóm người nhạy cảm Thì nên cân nhắc, giảm hoặc sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời Với miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa Sáng và đêm có mưa nhưng trưa chiều có nắng oi Tối và đêm lại lạnh Hà Nội cao nhất ban ngày 28 độ Tối và đêm giảm còn 21 đến 22 độ với khu vực Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, ban ngày nắng nóng cao nhất 35 độ, chiều tối có mưa rông. Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch khá lớn khoảng 10 độ, tối và đêm còn 25 đến 26 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trên thế giới theo trang thống kê weatherometer.info Tính đến 17 giờ chiều nay giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận gần 2 triệu 200.000 ca nhiễm và hơn 147.000 ca tử vong do COVID-19, tăng 2.000 ca tử vong so với 12 giờ trưa nay. Mỹ tiếp tục là tâm dịch với gần 700.000 ca nhiễm, và xếp sau là các nước Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Đức. Nhật Bản và Philippines đang xem xét việc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan điều trị COVID-19 ngay trong tháng này. Tin cho tiếp. Các nhà quan sát đang hy vọng việc sử
4: dụng thuốc Avigan có thể trở thành một phương pháp điều trị mới đối với dịch COVID-19. Trong một hội nghị thượng đỉnh ASEAN Cộng 3 trực tuyến vừa diễn ra, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết có 50 quốc gia quan tâm tới việc sản xuất, nghiên cứu loại thuốc này như là một phương pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19. Cũng tại hội nghị, Philippines cho biết sẵn sàng tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng của thuốc Avigan. Avigan được sản xuất bởi một công ty dược phẩm thuộc tập đoàn Fidefilm Holding của Nhật Bản. Tập đoàn này hiện đã đẩy mạnh sản xuất với mục tiêu cho tới tháng 9 năm nay đảm bảo nguồn cung điều trị cho 300.000 bệnh nhân mỗi
2: tháng. Thưa quý vị, chính phủ Anh đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại Anh thêm ít nhất là 3 tuần trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.700 người tại nước này. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin. Quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn bộ nước Anh thêm ít nhất là 3 tuần nữa được Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo tại buổi họp báo
4: thường nhật về đại dịch COVID-19 tại Anh, xuất phát từ kiến nghị của nhóm cố vấn khoa học về các tình trạng khẩn cấp. Theo ông Dominic Raab, toàn bộ người dân Anh đã đi một bước rất xa, với rất nhiều hy sinh mất mát và hiện đã bắt đầu nhận được các tín hiệu lạc quan sau 3 tuần phong tỏa, vì thế không thể để các nỗ lực này bị hủy hoại.
8: Điều tệ hại nhất mà chúng ta có thể làm lúc này là nới lỏng quá sớm, khiến cho một làn sóng dịch thứ hai ấp đến đe dọa hệ thống y tế quốc gia và đe dọa người dân Anh quốc. Đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất không chỉ cho sức khỏe của dân chúng, mà còn cho nền kinh tế và cho toàn bộ đất nước. Do đó, các hạn chế hiện nay phải được duy trì.
2: Trong khi đó, diễn biến dịch bệnh tại một số nước Đông Nam Á có chiều hướng tích cực hơn. Hôm nay Campuchia không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy là trong 5 ngày liên tiếp, Campuchia không có trường hợp nào bị mắc bệnh Tại Thái Lan, số ca nhiễm mới cũng liên tục giảm trong những ngày qua, khi ngày hôm nay chỉ ghi nhận thêm 28 ca nhiễm. Thái Lan sẽ mở cửa trở lại 23 cửa khẩu từ ngày 18 tháng 4 để công dân Thái Lan ở các quốc gia láng giềng có thể trở về nhà, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này đang giảm đáng kể. Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh COVID-19 vừa đính chính số ca tử vong tại Vũ Hán, tăng thêm gần 1.300 ca so với số liệu công bố trước đây. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin
14: bốn nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải cho sự điều chỉnh này. thứ nhất là do thời kỳ đầu bùng phát dịch, số người bệnh tăng đột biến, gây nên tình trạng thiếu thốn và tư y tế, khả năng thu dung điều trị bệnh nhân yếu kém trầm trọng, khiến không ít người bệnh đã không thể vào viện và tử vong tại nhà. thứ hai, vào thời kỳ cao điểm, do các bệnh viện vận hành trong tình trạng quá tải, nhân viên y tế quá bận rộn trong việc cứu chữa bệnh nhân, nên đã dẫn tới hiện tượng báo chậm, báo thiếu và báo sai số liệu. thứ ba. Do số cơ sở y tế chỉ định điều trị bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh, một số nơi chưa thể kịp thời kết nối và đưa số liệu lên mạng lưới dịch bệnh chung. Thứ tư, một số trường hợp tử vong đăng ký thông tin không đầy đủ dẫn đến tình trạng báo trùng hoặc báo sai. Hiện nay, dịch bệnh về cơ bản đã được chặn đứng. Vũ Hán đã dỡ bỏ kiểm soát giao thông với bên ngoài. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác kiểm tra đối chiếu và đính chính số liệu một cách toàn diện và chi tiết.
2: Trong khi dịch d trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và số người nhiễm mới và các ca tử vong ngày càng tăng, thì nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh này tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Truyền thông Mỹ và một số nhà khoa học tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc và nghi ngờ virus được lây lan từ phòng thí nghiệm thay vì tự nhiên. Trong một phản ứng mới nhất, phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ virus này được tạo ra tại Vũ Hán, theo như nghi vấn của phía Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn thông tin.
4: Tờ biểu điện Washington và hãng tin Fox News của Mỹ hôm qua dẫn các nguồn tin giấu tên nhận định rằng virus SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, nhưng không phải là vũ khí sinh học, mà là lỗ lực của Trung Quốc nhằm chứng tỏ năng lực nhận diện và chống các loại virus ngang bằng hoặc hơn năng lực của Mỹ. Trước thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang điều tra thông tin virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Anh Dominic Japp đã thông báo rằng Anh và các đồng minh sẽ yêu cầu Trung Quốc trả lời những câu hỏi về sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước phản ứng của các nước phương Tây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nghi vấn virus xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là vô căn cứ và cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã từng phủ nhận
2: điều này. Chuyển sang những tin thế giới quan trọng khác. Nhật Bản vừa cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải nước này. Sáng nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện 4 tàu
4: hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là lần thứ bảy tàu Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải thuộc Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku tính từ đầu năm 2020 cho đến nay. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát lệnh cảnh báo tàu Trung Quốc không được vào lãnh hải của nước này và đang tiếp tục giám sát khu vực này. Trước đó, hôm ngày 11 tháng 4, tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu khu trục tên lửa khác của Trung Quốc đã đi qua vùng biển nằm giữa đảo lớn Okinawa và đảo Miyako khi tiến từ biển Hoa Đông ra Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ trích hành động này của Trung Quốc là gây sức ép về quân sự đối với
2: Nhật Bản. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa một lần nữa cắt giảm dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay do cú sốc lịch sử của đại dịch COVID-19 vốn đang làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu. Theo OPEC dự báo, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm ở mức 6,9 triệu thùng một ngày, mức thấp kỷ lục trong 30 năm qua, và đây có thể vẫn sẽ chưa phải là mức giảm cuối cùng. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Xét đưa tin. OPEC cho rằng, nguy cơ nhu cầu thị trường giảm vẫn rất lớn, vì vậy có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh giảm sản lượng, nhất là trong quý II. Theo tổ chức này, trong quý II tới, nhu cầu dầu trung bình sẽ chỉ ở mức 20 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất ghi nhận kể từ đầu năm 1989. Dự báo này của OPEC một lần nữa khẳng định sự cấp thiết của việc thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng mà tổ chức này và các đồng minh vừa đạt được cuối tuần qua. Theo đó, để vực dậy thị trường, OPEC, Nga và các nước sản xuất dầu khác đã nhất trí thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục là 9,7 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo này của OPEC được cho là vẫn lạc quan hơn nhiều nếu so với con số mà cơ quan năng lượng quốc tế đưa ra trước đó một ngày. Theo dự báo của IEA, nhu cầu trong 4 sẽ giảm. 29 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất ghi nhận được trong
3: 25 năm qua.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã công bố chỉ dẫn mở cửa lại nền kinh tế, qua đó tiến trình này sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, phản ánh
1: Hơn 1,5 triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi việc trường học đóng cửa trên toàn thế giới. Nhiều học sinh học tập cũng như giao lưu nhiều hơn trên mạng, dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng ảo có thể khiến trẻ em dễ bị bóc lộ tình dục, Dụ dỗ và lừa gạt vì những kẻ xấu đang tìm cách lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19. Thiếu giao tiếp trực tiếp với bạn bè có thể dẫn đến những hành vi có nguy cơ cao như gửi hình ảnh nhạy cảm. Trong khi đó, tăng thời gian lên mạng không kiểm soát có thể khiến trẻ em tiếp xúc với những nội dung độc hại, bạo lực cũng như tăng nguy cơ bị bắt nạt trên mạng. UNICEF cùng với các đối tác đưa ra một văn bản chuyên môn mới để hối thúc các chính phủ, ngành công nghệ thông tin và truyền thông, giáo viên và cha mẹ cần cảnh giác có các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy đến và đảm bảo những trải nghiệm trên mạng của trẻ em được an toàn và tích cực trong đại dịch Covid-19.
2: Quý vị vừa nghe tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam về việc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF cảnh báo đang gia tăng nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng đối với hàng triệu trẻ em. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã công bố chỉ dẫn mở cửa lại nền kinh tế, qua đó tiến trình này sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn. Phóng viên Phạm Huân Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh
4: Tổng thống Donald Trump đã công bố chỉ dẫn với tên gọi mở cửa lại nước Mỹ tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống Covid của Nhà Trắng. Ông Trump cho biết là dựa trên những dữ liệu mới đây, các chuyên gia đã thống nhất rằng họ có thể bắt đầu một mặt trận mới, đó là mở cửa lại nước Mỹ. Họ đề cập rằng phong tỏa toàn quốc không phải là một giải pháp lâu dài và bền vững. Để bảo vệ sức khỏe của người dân, nước Mỹ cần phải bảo vệ sức khỏe và các hoạt động của nền kinh tế. Về dài hạn, nước Mỹ không thể thiếu một trong hai yếu tố này. Chỉ dẫn liên bang mới đưa ra cách tiếp cận theo giai đoạn dựa trên dữ liệu và nghiên cứu cập nhật và nhằm làm giảm rủi ro bệnh tật tái phát. Cách tiếp cận này cũng nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương, bao gồm người cao tuổi và các cá nhân có bệnh lý nền. Cách tiếp cận này sẽ được thực hiện trên cơ sở
2: từng hạt hoặc từng bang do các thống đốc bang quyết định. Ngày hôm nay, hai phi hành gia của cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ-NASA và một phi hành gia người Nga đã trở về trái đất an toàn sau khi rời trạm vũ trụ quốc tế. Cho dù bãi đáp của bộ ba phi hành gia vẫn được giữ nguyên
4: vị trí tại phía đông nam thị trấn Kaza ở Kazakhstan, giống như các phi hành đoàn trước đó, nhưng đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cách thức họ kết thúc hành trình lần này. Cơ quan vũ trụ Nga cho biết là những người đầu tiên gặp bộ ba phi hành gia vừa nêu đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và được trang bị bộ đồ bảo hộ toàn thân. Trong khi đó, tất cả phi hành đoàn cũng sẽ tránh các điểm dừng đỗ thông thường ở sân bay Karaganda. Sân bay hiện đang phải tạm thời đóng cửa như rất nhiều sân bay khác trên khắp thế giới do đại dịch COVID-19 khi thực
2: hiện hành trình trở về Nga và Mỹ. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Dự báo
12: thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc nhiều mây, buổi sáng và đêm có mưa nhỏ. Trưa chiều, nhiệt độ tăng lên từ 25 đến 31 độ. Từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng cả ngày, nhiệt độ không quá 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết sáng nắng, chiều mưa. Và lưu ý trong chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng khu Tây Bắc ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp đ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, phát thanh viên Mạnh Cường, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.